0: Il crunch nello sviluppo dei videogiochi è una vera e propria piaga, non ci sono altre parole per descriverlo. Oggi, in questa puntata di Kiralcast, proverò a spiegarvi, da un punto di vista etico e giuridico, i motivi di questa mia affermazione. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Oggi, puntata densa, complicata, Complessa, veramente un mattone di puntate. E questa, questa è un'affermazione che avrà allontanato tutti quelli che magari cercavano un po' di sano e leggero intrattenimento da podcast oggi invece proverò a veramente spiegare nel dettaglio tutte le ragioni che mi spingono a ritenere una piaga una questione veramente veramente spinosa il, il crunch qualcosa che dovrebbe essere estirpato dall'industria videoludica dallo sviluppo dei videogiochi e che in generale si porta dietro un retaggio che non mi piace per niente e oggi appunto proverò a dirvi la mia opinione ovviamente cercherò di alleggerire l'episodio il più possibile però l'argomento di per sé è già molto molto denso e ho già perso troppo tempo parlando con questa introduzione qua voglio subito tuffarmi a capofitto nel, nell'argomento diciamo subito che il crunch o per crunch time dipende a volte si, si parla di crunch, crunch time sono tutti sinonimi si intende quel quel momento, quel periodo nello sviluppo di un videogioco in cui agli sviluppatori, ai programmatori, agli artisti che lavorano al titolo appunto viene chiesto di lavorare per molte ore, molto più del normale. Ovviamente questa normalità di orario di lavoro varia da paese a paese. Dopo vi dirò come funziona giuridicamente in Italia l'orario di lavoro, come funziona per gli sviluppatori, quindi quali sono le tutele, quali sono le regole per gli sviluppatori di videogiochi. Possiamo dire, possiamo partire con una premessa. Allora, il lavoro, secondo me... Secondo la Costituzione, non non starò qui a sciorinarvi numeri, articoli, robe, non è questo l'importante della puntata. Poi ovviamente in descrizione trovate il link del mio sito in cui metto tutti quanti gli approfondimenti per chi vuole saperne di più, magari anche in privato, nei commenti, potete scrivermi e io sono qui pronto a, a, diciamo, allungare ancora di più il discorso e rispondere alle vostre domande. Il lavoro, secondo me, secondo la nostra Costituzione, è quella cosa che tramite la retribuzione, quindi lo stipendio, deve garantire un'esistenza libera e dignitosa ad un essere umano e alla sua famiglia. Quindi, tramite la retribuzione, io garantisco un grado sufficiente di dignità e di libertà all'individuo che sta lavorando, che sta prestando il proprio servizio. Quindi quando non ho questo, quando non tendo più a questo obiettivo, quindi esistenza libera e dignitosa, sto andando fuori strada. E queste, badate bene, non sono solo parole, perché la nostra Costituzione è innanzitutto una fonte del diritto. E anche qui, non mi dilungherò, non vi preoccupate, non sarà una puntata strettamente giuridica, non è, questo, non è questo l'obiettivo, perché il discorso è molto più ampio, abbraccia anche temi etici. Però sicuramente, come rotta, come direzione, come stella polare noi dobbiamo avere sempre in mente questa cosa qui. Ossia, il lavoro non deve essere svidente. non deve mai essere soverchiante nei confronti del lavoratore. Il lavoratore non deve vivere per lavorare, ma lavorare per vivere. Questo è il senso, no? Che sembra una frase fatta, ma in realtà, poi se andiamo a vedere, da un punto di vista giuridico, questo è importante. Quando ci sono delle violazioni, dei soprusi, poi questo influenza il risultato di un processo, che non sono parole al vento, ma sono conseguenze legali, ok? Quindi non, non stiamo giocando. Quando diciamo esistenza libera e dignitosa stiamo parlando di diritto, non stiamo parlando di, di cose astratte e vaghe, perché poi alla fine il giudice deve andare a interpretare e applicare la norma. Quindi, detto questo, esistenza libera e dignitosa, il crunch, per sua stessa natura... Non può sposarsi con questo perché appunto il crunch è questo periodo in cui ai lavoratori vengono chiesti gli straordinari, degli straordinari, degli straordinari fino ad avere un, un monte ore di lavoro di 60, 70, 80, addirittura 100 ore di lavoro. Queste evidentemente sono solo testimonianze, sono voci che arrivano da lavoratori dell'industria dei videogiochi. Tutto da dimostrare, sia chiaro, non sono qui a fare il processo di intenzioni, però... Se le testimonianze sono così tante, qualcosa probabilmente c'è, ok? Il crunch viene anche normalmente discusso, cioè è una cosa che si dà per pacifica. Rockstar, CD Project Red, tutte queste entità, queste case, queste case di sviluppo hanno parlato del crunch, anche in Naughty Dog. È una cosa che si sa, è una cosa che accade, ma accade nell'industria dei videogiochi, come anche in quella del cinema, per esempio. Sono fior fiore di esempi ma anche banalmente ascoltare le parole di Issa Bakuno Maiku in, in, in tal proposito lui lavorava nell'industria del cinema e più volte ha detto che questa cosa qua del crunch accade sistematicamente è un periodo che tutti danno per scontato forse quelli più giovani che mi stanno ascoltando i ragazzi più giovani n- non sanno bene come funziona l'orario di lavoro voi sapete che i vostri genitori se appunto qui mi sto riferendo ai più giovani i vostri genitori Vanno al lavoro dalla mattina alla sera, facciamo finta, un, un, un tempo pieno. Vanno via presto e tornano a casa tardi per cena, anche un po' prima. Adesso appunto vi dirò meglio questi orari qua, però tendenzialmente è questo. Se uno lavoro a tempo pieno. Questo, questo orario di lavoro in realtà non è casuale, non è che uno si sveglia la mattina e dice oggi lavoro queste ore qui. Infatti di solito quando una persona lavora la normalità è questa. Cioè, c'è un contratto, un accordo, che si firma con il datore di lavoro, che è la persona che offre il lavoro, o meglio che lo domanda, forse sarebbe più corretto dire, però comunque sia, è, la, è la persona che ha bisogno di voi per fare una determinata mansione, ok? in ufficio, in fabbrica, dove vi pare. Questo contratto è letteralmente ciò che regola il vostro rapporto. Senza quel contratto lì non esiste un rapporto di lavoro. Ok, sto semplificando, però... Il concetto è questo. Quel contratto lì è molto importante, perché di nuovo quel contratto lì ha forza di legge. Ciò significa che se qualcuno, se il lavoratore o l'autore di lavoro viola quel contratto, ci sono delle conseguenze giuridiche. Cioè si va in tribunale. Di solito ci sono, non per forza in tribunale, ci possono essere anche per appunto delle controversie fuori dal tribunale, ci sono altri organi, comunque sia, quando si litiga, di solito si litiga sulla base di quel contratto lì, e quindi è importante che ci sia il contratto perché è una forma di tutela. Un passetto successivo, quindi abbiamo detto che le persone quando lavorano firmano un contratto, che regola il rapporto, perfetto. Questo contratto però a sua volta, di solito quando firmate un contratto di lavoro, quando avete davanti il contratto, di solito è molto striminzito. Nei lavori più classici soprattutto... Ci sono poche frasette e di solito si rimanda tutto al contratto collettivo, al cosiddetto CCNL. Questo contratto collettivo è una cosa molto particolare, molto importante, perché i sindacati, queste entità strane, i sindacati, che sono lì per appunto fare le veci, per rappresentare i lavoratori, mettiamola così, e anche i datori di lavoro, I sindacati si mettono d'accordo, quelli dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, si mettono d'accordo per creare questi questi contratti che valgono per tutti. Quindi ogni settore dell'industria ha il suo contratto di lavoro nazionale, per tutti, tutti uguali. Quindi tutti i metalmeccanici hanno quel contratto lì, (coughs) tutti i commercianti hanno quel contratto lì. Ok, In base al settore, di solito è così, però ci sono vari tipi, fondamentalmente è in base al settore. Quindi... Il mio contratto individuale fa sempre riferimento a un contratto più ampio. Per i programmatori, qual è questo contratto più ampio? È di solito o quello dei commercianti oppure quello dei metalmeccanici. I programmatori non hanno un contratto collettivo nazionale di riferimento. Proprio studiato per loro. Perché dico questo? Perché ho fatto tutta questa premessa noiosissima. Perché... L'orario di lavoro è contenuto nella legge ed in questo benedettissimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Possiamo dire che mettendo insieme tutte queste fonti diverse, il contratto, la legge, la costituzione, tutto insieme, facciamo un bel pastone e tiriamo fuori delle ore. Tiriamo fuori un orario normale. L'orario normale è di solito fissato nelle 40 ore settimanali. Ora, 40 ore a settimana, e questo vi ripeto, in Italia. Non so negli altri paesi, però più o meno mi sento di dire che siamo sempre lì. Di certo non è normale lavorare 100 ore a settimana, 100 ore a settimana è sfruttamento, ok? Di nuovo bisogna usare i termini corretti, anche i termini forti, per identificare i fenomeni. Se uno lavora 100 ore a settimana, può dire, senza sentirsi in colpa, che sta lavorando sotto sfruttamento. Questo è il mio parere. Non è normale lavorare 100 ore a settimana. Per quanto tu stia producendo il gioco della vita non è, la- non è normale. Perché di nuovo non ti sto assicurando un'esistenza libera e dignitosa se ti faccio lavorare così tanto. Fino ad arrivare a eserimenti nervosi depressione questa cosa qua fino a-, a mandare una persona in ospedale non è normale ammazzarsi per il lavoro è una mentalità molto giapponese questa cosa qua c'è anche un termine per identificare quello che si ammazza di lavoro ok in Giappone magari ve lo lascio in descrizione tra gli approfondimenti però questa cosa qua non è normale per quanto sia Questa, questa è una cosa strana che succede cioè per quanto sia accettato che ci sia un periodo in cui si lavora di più questo non mi porta da un punto di vista logico ad affermare che posso essere sfruttato per il bene del progetto cioè un conto è lavorare di più e adesso vedremo che è possibile lavorare di più, legalmente. Un conto è venire sfruttati 70 ore a settimana. Cioè, è il doppio quasi delle 40 normali. Cioè è, il doppio, cioè, è tanto tempo. È proprio tanto tempo. Il fatto che sia sdoganato, il fatto che nell'industria del cinema sia normale, non implica che sia giusto. Quindi non diciamo, eh vabbè, ma è normale, lo fai perché c'è spirito di squadra, bisogna fare lo, il rush finale ok, ma perché? Cioè, perché dobbiamo arrivare a portare ad sedimento nervoso i lavoratori tradendo ciò che è l'obiettivo finale del lavoro solo per un progetto? Cioè, un conto è per i spirituali di squadra, fare gli straordinari, sempre nell'ambito di normalità, che adesso vediamo qual è. Un conto è distruggere la propria vita privata e la propria salute per portare a casa il risultato. Questo è da folli. Cioè, vorrei un attimo riportare il discorso alla normalità. È folle questa cosa qui. Non non va bene, ok? Quindi quando sento dire «Eh, vabbè, ma c'è il progetto, bisogna lavorare». Ho capito, ma no. Io non sono il mio progetto. Io non sono il progetto della squadra, faccio parte di una squadra, ma nell'ambito di una normalità, di una sanità mentale. Non posso distruggere la mia sanità mentale per il progetto. Chi se ne frega del progetto se dall'altra parte la mia salute ne va in qualche modo depauperata se poi mi ammalo, se poi sto male davvero fino ad arrivare in ospedale che se mi importa che vada in fumo il progetto e prima devo stare bene io poi sta bene il progetto io vengo prima vengo prima perché ho un assetto giuridico che mi tutela l'orario di lavoro è creato per tutelare il lavoratore è proprio pensato per non avere le 13 ore al giorno di lavoro, tutti i giorni, per 4 mesi. È pensato per questo, è una tutela. E quindi è importante sapere che esiste e sapere come tutelarsi. Comunque se andiamo avanti, abbiamo detto 40 ore settimanali, questo è l'orario settimanale normale. Questa è una durata legale. I contratti collettivi, però, quindi ciascun contratto collettivo, facciamo finta, non è così, però facciamo finta, il contratto dei metalmeccanici... Quello usato dai programmatori Magari può fissarne 30 Faccio per dire Non non è così Il contratto dei metalmeccanici Conferma la durata legale di 40 ore Però potrebbe dire meno Dopodiché ci sono anche Altri tipi di orari settimanali C'è quello normale Quello multiperiodale Quindi non si fanno 40 ore a settimana Come numero fisso Come numero proprio rigido Ma multiperiodale significa che è flessibile Cioè io faccio una media Nell'arco di, per esempio, quattro mesi e in questi quattro mesi devo avere una media di 40 ore settimanali, quindi posso andare su, posso andare giù, ma in media, aritmeticamente, devo avere 40 ore. Questo qua ovviamente è molto utile in certi lavori in cui magari ho delle stagioni in cui lavoro di più, stagioni in cui lavoro di meno e quindi alla fine mi posso bilanciare sempre sulle 40 ore settimanali, posso avere un arco di tempo di 4 mesi, di 6 mesi, di un anno, ok, di solito non è mai superiore a un anno, ok, la durata media deve sempre essere non più di un anno. Però mi direte voi, certo però c'è, ci sono gli straordinari, i cosiddetti straordinari esistono ovviamente, sono perfettamente leciti e posso arrivare alla settimana a 48 ore. Ok, 48 ore comprese quello dell'extraordinario. quindi ho queste 8 ore in più di straordinari ogni 7 giorni. Questo ovviamente può essere flessibile, posso avere sempre la, la, la classica media, quindi ogni 4 mesi devo sempre fare la media 48, deve sempre, posso avere dei, dei giorni in cui lavoro di più con gli straordinari, dei giorni in cui lavoro di meno sempre con gli straordinari, però la mia media deve sempre essere 48. Quella è la bussola, ok? non più di quello o rigidamente o in media e ovviamente in questo caso questa durata massima settimanale di 48 ore è determinata dalla contrattazione collettiva quindi i contratti collettivi possono dire no, la media la metto meno facciamo finta 45 non è di nuovo questo il caso se non mi sbaglio del contratto dei metalmeccanici e quindi anche dei programmatori però qua potrei sbagliarmi però diciamo che le 48 ore sono quello massimo quindi noi qui stiamo parlando sempre di lavoro Settimanale. Io l'orario di lavoro giornaliero non ce l'ho. Non ho un, un atto di legge che mi dice quanto è l'orario di lavoro giornaliero. Non esiste. Posso desumerlo indirettamente, perché il periodo di, di, di riposo è di 11 ore ogni 24. Quindi la durata massima della giornata lavorativa si deve ritenere di 13 ore. Queste 13 ore qua non sono. La durata normale di una giornata di lavoro, ovviamente. È il massimo possibile a cui posso ambire. Più di quello è folle, perché 11 ore di riposo devo farmene. 13 ore, ovviamente, compresi gli straordinari. Non è normale fare 13 ore di di, di lavoro al giorno. Non è, ovviamente, sostenibile da un corpo umano. Posso avere una giornata di 13 ore, ma è proprio il massimo. E sempre nella media delle 40 o 48, eh. Non è che devo... Devo sforare le 48 perché un, ho fatto, non so, una settimana di 13 ore, io le 48 l'ho superate bellamente. Quindi le 13 ore sono questo limite massimo invalicabile sempre nel, nel contesto de, delle 40 o 48 compresivi straordinari. Quindi tutto questo pippone per dire che cosa. Vi ho parlato anche troppo di questa cosa qui. Però ci tengo davvero che ci sia una puntata su Kill una testimonianza in cui prendo le difese in questo caso dei lavoratori non va bene lavorare 70 ore alla settimana non va bene lavorare 80-100 ore a settimana non è corretto e mi dispiace dirlo ma anche da, dal lato dei critici dei giornalisti di persone esperte che si occupano di questo ambito non vedo tutta questa tutta questa condanna nei confronti del crunch non la vedo cioè dicono sì il crunch non va bene sfruttare però c'è sempre quel però che c'è sempre questa sorta di cerchio bottismo adesso cerchio bottismo è è, è una parola molto negativa non non vorrei perché per l'appunto si presuppone che io sappia quello che pensano davvero le persone che parlano e non è così però sempre questa sorta di cerchio bottismo presunto nel dire sì certo lavorare 100 ore settimana è una cosa brutta che magari è meglio non fare però sai il progetto però sai un po' ovunque si fa però sai però che ci vuoi fare? Funziona così. No. Cioè, no. Da me non si direte mai queste mezze misure qua, su certi temi. Ci sono delle regole da seguire. Queste regole qua sono state poste in essere proprio per tutelare la salute psicofisica dei lavoratori. L'ora di lavoro esiste come tutela, come vi dicevo prima, per tutelare la psiche, la salute di chi lavora. Che non è un oggetto. Non è che dal momento in cui tu firmi il contratto sei alla mercè sei succube del tuo datore di lavoro questa mentalità qui è profondamente sbagliata è profondamente sbagliata forse sarò io che studio da anni queste tematiche all'università e forse sono io che mi sono troppo lasciato trasportare non lo so, a me non piace lo sfruttamento mai questa è una cosa, non mi piace la schiavitù mai non credo che sia corretto proprio per motivi logico-giuridici è una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra non è corretto non va bene va bene essere presi bene da un progetto va bene essere presi bene dallo sviluppo di un'opera come un videogioco va bene essere proprio all'interno con tutte le scarpe la dinamica del gruppo però ci sono dei limiti ci sono dei limiti limiti invalicabili dei paletti bisogna essere in grado di mettere questi paletti questi benedettissimi paletti a un certo punto dici no Il no, la possibilità di dire no, essendo tutelati dalla legge e dal contratto collettivo, è una conquista. Accidenti, quindi vedere queste queste mezze condanne mi deprime un po', per forza è così. Posso essere preso bene quanto mi pare, ma 100 ore a settimana per così tanto tempo. Si parla di mesi. Cioè, ci rendiamo conto. Il fatto che chi parla l'ha fatto ed è sopravvissuto, non implica che sia corretto. Il messaggio che voglio far passare qui è che almeno in Italia, sto parlando sempre di contesto italiano, che per, per carità non siamo la Francia, gli Stati Uniti, il Giappone per quanto riguarda lo sviluppo dei videogiochi, però comunque se abbiamo una nostra piccola realtà, ed è bene che secondo me da un punto di vista quantomeno nazionale si sappiano quali sono le regole. Ma vi ripeto, non non vi sto svelando il vaso di Pandora quando vi dico 40 ore come orario normale o 48 come orario massimo con gli straordinari non non vi sto dicendo nulla di che è il segreto di Pulcinella tutti i lavoratori lo sanno questo lo do per scontato che tutti quanti sappiano qual è è l'orario di lavoro ciò che mi sta a cuore è che passi il motivo per cui esiste questa cosa qui di nuovo, spesso si confonde il lavoro come l'unica ragione di vita Insomma, il mio contributo vuole essere quello di una persona che vi fa un attimo riflettere su cose su cui magari non avete mai riflettuto, cioè il il senso del lavoro. Il senso del lavoro, cioè perché lavoro? Perché sono qui? Perché firmo il contratto? Perché vado in ufficio a sviluppare i videogiochi? Questo qua è il caso di specie però, in generale. Perché tramite la ritribuzione, tramite lo stipendio, devo poter vivere in modo libero e dignitoso devo tendere cioè quello è l'obiettivo ovviamente non è così per tutti però l'obiettivo non deve essere quello di inasprire l'orario ma è quello di renderlo più attinente possibile più conforme possibile a ciò che prescrive la legge i contratti collettivi la costituzione per questo mi inalbero quando sento le mezze condanne a questa cosa qui il perché si è sempre fatto così deve finire non esiste perché? Perché se si è sempre fatto così allora è ok? Cioè perché una cosa è sempre esistita allora va bene a prescindere. Cioè a prioriisticamente anch'io devo sottostare allo sfruttamento. Siamo sempre stati sfruttati. Perché tu non dovresti essere sfruttato? Questa logica qui a me fa ribrezzo. A me fa ribrezzo. Questo è il senso della puntata. Cioè andiamo cauti con queste mezze condanne o condanni o ti schieri in questi casi qua proprio sensibili in cui si parla di sfruttamento di rovinare la vita delle persone o ti schieri da una parte o ti schieri dall'altra non esiste la via di mezzo qui perché il crunch dire sì ok però c'è il progetto non vuol dire nulla quindi io qui vi ribadisco vi lascio Tutti i link in descrizione sul mio sito danieleprota.blogspot.com trovate un articolo dedicato alla puntata con tutti i link per approfondire articoli che ho trovato anche le varie fonti giuridiche che ho citato, la Costituzione, il contratto collettivo, tutto quanto. Trovate tutto ciò che vi può essere utile per farvi un'idea. Ho trovato un sacco di articoli che parlano di questa cosa qua, come Akiba Games, ho trovato Eurogamer, ho trovato Multiplayer, Nintendon, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura Fanpage che ha parlato di videogiochi, che è un giornale classico, se vogliamo, che non è proprio del settore. Quindi vi lascio un po' di cose per... Per conoscere meglio questo tema, per farvi un'idea, assolutamente, ovviamente se ritenete che il crunch sia ok, perché magari dite, certo, si lavora 100 ore a settimana, però vengono pagati tanto. Lavorano quelle 100 ore a settimana, è inumano, disumano, si distruggono completamente la salute e la vita sociale, però vengono pagati molto. Ora, di nuovo, mettiamo le cose in chiaro. Allora, se voi mi dite, io sono disposto a finire in pronto soccorso con un esaurimento nervoso depresso o con la mia vita sociale completamente annichilita tra cui magari ci sono anche padri di famiglia madri di famiglia con dei figli perché mi pagano allora c'è qualcosa di nuovo che non funziona nel vostro ragionamento Dov'è il limite perché ci sono anche sicuramente delle situazioni in cui chi fa crunch non viene pagato per il crunch e chi fa crunch magari ci sono altre situazioni in cui viene pagato molto di più. Ammettiamo che esistano entrambe. E ammettiamo che ciò che vi viene offerto è un crunch pagato molto bene. Facciamo finta, vi pagano 10 volte tanto il vostro stipendio normale. Non vi basta 20, 30, possiamo andare avanti finché volete 2000 volte in più rispetto al vostro stipendio normale. Però dall'altra parte il prezzo da pagare è la vostra salute. Molto semplicemente. La vostra sanità mentale. Io ve lo dico con tutto il cuore magari domani mi smentirò non lo so però oggi mi sento di dire che io rifiuterei io rifiuterei non baratterei mai la mia libertà con uno stipendio più alto per quattro mesi mai è una cosa folle è una cosa fuori di testa la mia sanità la mia salute non prezzo questo è un concetto che di nuovo trasuda dalla nostra costituzione Di nuovo, è una fonte giuridica. Non stiamo parlando di cose auliche. Stiamo parlando di cose che poi hanno concreto effetto nella vita di tutti i giorni, tramite i processi. Quindi, di nuovo, se voi accettereste, io mi farei un esame di coscienza. Cioè, perché? Perché sono arrivato a dire di sì? Perché arriverei a dire di sì a questa cosa qua? Che cosa non funziona? Questa è ovviamente una provocazione... Però davvero, se voi direste di sì ad uno stipendio molto più alto per quattro mesi di crunch che vi annichiliscono completamente la salute, forse una domandina me la, me la dovrei fare sul concetto che ho di lavoro. Quindi vi lascio riflettere anche su questa cosa qua, su questo ultimo spunto. Con ciò detto, fatemi sapere cosa ne pensate, tutti i link sono in descrizione. E io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Alla prossima.